0: Die TAZ-Lokalrunde.
1: Das Stadtgespräch aus Hamburg und Berlin.
0: Mit Erik Peter.
1: Und Katharina Schupkowski.
0: Hallo zu einer neuen Folge der Lokalrunde, eurem Lieblingspodcast zu Politik- und Bewegungsthemen aus Hamburg und Berlin. In Berlin sind wir auch heute, wie immer, an meiner Seite. Katharina, hallo. Moin. Und hast du so brandheiße News mitgebracht aus Hamburg? Ähm, ich.
1: Ja, ich musste erstmal nach Berlin fliehen, weil in Hamburg so eine 3 Meter Würgepython unterwegs war. Die war irgendwie ausgebüxt und äh, man hat sie nicht gefunden. Es ähm, war auch relativ äh, pessimistische Erwartung, dass man sie erst im Frühjahr vielleicht wiederfindet, weil so eine Schlange irgendwie ziemlich lange ohne Fressen auskommt. Naja, ist jetzt mittlerweile doch dann irgendwie in einem Maisfeld aufgegabelt worden und sitzt jetzt wieder in ihrem Freilichtterrarium.
0: Ja, dann kannst du ja dann beruhigt die Rückreise antreten.
1: Ja mache ich auch. Ja. Aber nicht bevor ich über das neue Polizeigesetz erzählen werde, das Hamburg erwartet.
0: Okay, damit fangen wir auch gleich an und äh, danach äh, erzähle ich euch was äh, zum Thema Zwangsräumungen. Also bleibt dran.
1: Okay, also Hamburg bekommt auch ein neues Polizeigesetz. Der Senat hat sich jetzt auf einen Entwurf geeinigt. Noch in diesem Jahr soll das Polizeigesetz in der Bürgerschaft verabschiedet werden. Ähm, die Diskussionen um neue Polizeigesetze laufen ja bundesweit. Das fing an so vor zwei, drei Jahren mit der zunehmenden Gefahr durch islamistischen Terrorismus und wurde konkret nach dem Breitscheidplatzattentat 2016 mit der Idee, dass man Gefahren bereits im Vorfeld unterbinden kann. Ne? Was eben auch heißen kann, und das ist ein heikler Aspekt daran, dass man Menschen bestraft, bevor sie eine Straftat überhaupt begangen haben oder vielleicht begehen werden. Ähm, bei den Novellen geht es außerdem darum, EU-Datenschutzrichtlinien umzusetzen, Allerdings könnte man das natürlich auch einfach so machen. Man müsste nicht ähm, dann auch diese ganzen Verschärfungen in die Polizeigesetze aufnehmen. Ähm, aber die meisten Bundesländer haben das eben genutzt, um die Polizeigesetze zu überarbeiten. Ähm, ja, also viele Bundesländer haben es eben schon gemacht, wie gesagt. Bayern zum Beispiel, Niedersachsen, Sachsen, Brandenburg, NRW, Baden-Württemberg. Da sind die Neuerungen schon beschlossen oder auch sogar schon in Kraft. Schleswig-Holstein soll jetzt auch nach der Sommerpause kommen.
0: Mecklenburg-Vorpommern ist auch dabei.
1: Genau. Ähm, mhm. Fast überall wurde das von Kritik und Protesten begleitet, weil es eben meist eine große Ausweitung der polizeilichen Befugnisse bedeutet und manchmal sogar massive Angriffe auf die Grundrechte. Wie ist es eigentlich in Berlin? Habt ihr schon ein neues Polizeigesetz?
0: Ja, bei uns heißt das ja ASOC, Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz. Und ähm, die SPD will das gerne novellieren, will das gerne irgendwie neu fassen und hat da auch so ein paar Ideen, was sie da alles gerne reinschreiben wollen. Das ist aber gerade mit ihren Koalitionspartnern, mit Linken und Grünen, nicht zu machen. Und die Verhandlungen über diese äh, Gesetzesneufassung, die stocken, glaube ich, schon äh, bestimmt ein Jahr oder länger. Und äh, ob sie das noch schaffen in dieser Legislaturperiode, müssen wir mal abwarten, wird aber dann im Zweifel sicher auch hier ein Thema werden.
1: Mhm. Ja, in Bremen wurde es jetzt auch erstmal auf Eis gelegt bei der dortigen Rot-Rot-Grünen-Koalition. Ähm, ja, in Hamburg eben nicht. Also die Frage ist natürlich, wie weit geht das Gesetz denn jetzt in Hamburg? Das Schreckensszenario kommt aus Bayern. Ne? In Bayern steht auch der Begriff der drohenden Gefahr im neuen Gesetz. Also so ein Schlüsselbegriff. Ähm, das bedeutet, die Polizei kann sehr früh präventiv tätig werden. Muss also keinen Anlass haben, dass eine konkrete Gefahr besteht. Sondern es reicht, wenn eine ganz unkonkrete Gefahr droht. Und das liegt natürlich dann im Ermessen der Polizei. Und das ist halt der viel kritisierte Punkt, weil viele Bürgerinnen und po Bürger der Polizei da eben nicht vertrauen. Und
0: das kriegt ihr jetzt auch?
1: Das nicht, also im Hamburger Gesetz steht das nicht drin mit der drohenden Gefahr, aber es ist auch nicht so harmlos, finde ich, wie in Hamburg der Senat das versucht hat darzustellen. Also die innenpolitischen Sprecher der SPD und Grünen, also der Regierungsfraktionen sagen, Hamburg beteiligt sich nicht am Wettbewerb um das schärfte Polizeigesetz und stellt das alles so ziemlich flauschig dar, aber in Wirklichkeit werden schon ein paar neue Befugnisse eingeführt werden. Ich kann einmal kurz sagen, welche neuen Instrumente angedacht sind. Dann erkläre ich die später im Einzelnen. Also einmal elektronische Fußfessel, dann die Meldeauflage, Fotos in Gefangenensammelstellen, gezielte Kontrollen und automatisierte Anwendung von Datenanalyse.
0: Okay, kann man sich jetzt... Nur so mittelviel erstmal drunter vorstellen, ne? Wobei
1: manches kennt man ja auch schon. Das ist halt auch ja. ähm, der Punkt, also vieles davon ist schon Praxis und wird jetzt erst legalisiert oder wurde bislang über so eine Generalklausel geregelt und wird jetzt ins Polizeigesetz geschrieben. Zum Beispiel die Meldeauflage. Ne? Ähm, kennen ja vielleicht Fußballfans, also das fiktive Szenario, wo das äh, zum Tragen kommen könnte in Zukunft, wäre zum Beispiel, morgen es gibt 20 Gipfel in Berlin. Die Polizei sagt zu so Hamburger bekannten Krawallus, also Polizeibekannten bekannten ihr fahrt da auf gar keinen Fall hin. Ihr meldet euch jetzt während des G20-Gipfels täglich an der Davidwache.
0: Genau, ein ähnlich absurdes Szenario wäre, Hansa Rostock steigt in die zweite Liga auf, St. Pauli hat dort ein Auswärtsspiel und die Polizei besucht ein paar Paulianer am Freitagabend und sagt... Morgen, Samstag, Nachmittag seid ihr aber auf jeden Fall hier auf der Wache und nicht in Rostock.
1: Genau. Ne? Ja, ähm, Da es das jetzt halt, also gibt es die Frage, ist das jetzt eine Verschärfung oder nicht, ähm, kann man jetzt nicht so genau sagen. Aber man kann sagen, es, es ist natürlich eine Normalisierung, eine Standardisierung. Also es könnte sein, dass es dann in Zukunft öfter benutzt wird.
0: Genau, aber es ist natürlich ein Problem, ja, dass sozusagen die Bewegungsfreiheit von Leuten in so einer Form eingeschränkt wird, ohne dass sie konkret etwas genau. getan haben. Ja,
1: drohende Gefahr quasi. Ja. Ähm, ja, Lichtbilder in, in der GESA, also in der gefangenen Sammelstelle. Ne? Wer da reinkommt, ähm, wird in Zukunft dann fotografiert werden. Die Polizei argumentiert, häufig sehen die ja alle gleich aus, die Leute. Ne? Wenn sie zum Beispiel aus einer Black-Block-Demo kommen, haben die alle schwarze Kapuzenpolivore an, kann man schlecht wiedererkennen und will die dann also fotografieren. Allerdings, sagt die Polizei, wer die GESA verlässt, in dem Moment wird dann auch das Foto wieder gelöscht. Von daher weiß die ich nicht.
0: brauchen die Bilder, um die Leute in der Gefangenen Sammelstelle zu identifizieren. Wie sollen es die ist dann ein bisschen so in der? Quatschig,
1: weil die werden da ja eh identifiziert. Also da gibt man ja eh seine Daten ab. Und ja. Wenn man das nicht tut, dann versuchen sie auch rauszufinden. Ja, ist ein bisschen quatschig. Keine Ahnung. Aber
0: ich meine, wenn man so 20 Leute in so eine Zelle sperrt
1: ja, und dann, dann nicht mehr
0: weiß, wer man da gerade schon da so befragt hat, wer, wer gerade schon telefoniert hat und wer schon nach Wasser verlangt hat und wem man es deswegen dann verweigern kann.
1: Möglicherweise. <lacht> Ja, ähm, eine wirkliche Neuerung hingegen ist die elektronische Fußfessel, die jetzt in Hamburg auch kommen soll. Also ähm, ne, kennt man vielleicht auch schon, also jetzt hoffentlich nicht persönlich, aber also eine Person bekommt so ein Gerät ans Fußgelenk oder an beide Fußgelenke, das ständigen Funkkontakt mit so einer Basisstation hält, ne? wie so ein früher so ein Festnetz-Telefon. Handy. Handy. Handy hält ja keinen Kontakt mit der Basis. Aber
0: man kann jederzeit feststellen, wo sich es befindet.
1: Ja, ähm, so ähnlich, nicht ganz das Gleiche. Das heißt, die Person kann sich natürlich relativ frei bewegen, wird aber permanent überwacht. Ähm, ist ein Instrument gedacht für terroristische GefährderInnen, aber nicht nur, sondern so steht es jetzt in diesem Gesetzesentwurf, auch für Menschen, von denen eine Gefahr für Leben, Leib oder Freiheit einer anderen Person ausgeht. Zum Beispiel auch Beziehungstäter die sich dann einem gewissen Punkt, zum Beispiel der Wohnung der Ex-Partnerin oder des Ex-Partners nicht nähern dürfen. Also klingt eigentlich für dafür eigentlich ganz sinnvoll. Ne? Ist natürlich aber die Gefahr, dass die Polizei aufgrund irgendwelcher Erkenntnisse, die sie halt hat, dann zur zu der Einschätzung kommt, diese Person ist gefährlich und ähm, da kann sie natürlich auch mal falsch liegen und ähm, ja, wenn jemand dann zu Unrecht ins Visier Gerät, wird seine Freiheit natürlich massiv eingeschränkt, obwohl er noch gar nichts verbrochen hat.
0: Ich hänge immer noch irgendwie an dem Handy. Könnten die nicht einfach beschließen, dass äh, so eine Person immer sein Handy am Mann haben oder an der Frau haben muss? Eingeschaltet und dann sehen sie das ja auch, wo der sich befindet. Braucht man noch gar nicht, diese Fußfessel. Ja.
1: Mm, yeah. It's not the same, I think. <lacht> Ähm, naja, gut, genau, machen wir weiter. Also jedenfalls muss ein Richter zustimmen. Das kann man jetzt, kann die Polizei auch nicht ganz so einfach beschließen. Also, das ist schon mal gut.
0: Immerhin. Aber es ist natürlich irgendwie auch so ein Mosaikstein in so einer zunehmenden Generalüberwachung, ne? Ja, also, auf also jeden ganz, Fall. Das, dass das so im Zweifel oder im Einzelfall irgendwie auch sinnvoll sein kann, dass sich da jemand nicht mehr, einem Vergewaltiger nicht mehr seiner Frau nähern darf und so. Das äh, kann ich schon nachvollziehen, aber, naja. Ja. So ein Teilchen halt. Genau, ja.
1: wie auch das nächste ähm, Instrument, die automatisierte Datenanalyse. Das ist ein Predictive Policing Instrument, wie man sagt, also vorhersagende Polizeiarbeit.
0: So Wahrsagermäßig.
1: Ja, es gibt ja diese Vorgeschichte. Die Hamburger Polizei ist ja nicht ganz unbelastet. sie haben schon schon 2008 haben sie wirklich mal einen iranischen Wahrsager einbestellt. Also sie haben ihn aus dem Iran eingeflogen. Das war bei den Ermittlungen nach dem Mord an Suleiman Tashkipri. Also ein NSU-Opfer, das Hamburger NSU-Opfer. Ja. Und da kamen sie irgendwie nicht weiter, weil sie nicht, nicht im Nazi-Milieu ermittelt haben. Und haben dann eben diesen Wahrsager ähm, gerufen.
0: Und der wurde jetzt fest eingestellt.
1: Ähm, nee, so ist es nicht. Ähm, aber Sie können jetzt dann personenbezogene Daten zukünftig in einer automatisierten Anwendung ähm, verarbeiten. Das heißt, also es geht, Sie hauen es dann in irgendeine Software wahrscheinlich, wo es darum geht, ähm, Beziehungen und Zusammenhänge zwischen Menschen, Gruppen, Organisationen, Institutionen, oder auch Sachen raus äh, auszuleuchten. Okay, so ein bisschen
0: Big-Data-Verarbeitung ja, auch. Von, ne? Und
1: alles, wie gesagt, zur vorbeugenden Verbrechungsbekämpfung, ne? nicht zur Aufklärung von Straftaten. Mhm. Also eigentlich geht es darum, Prognosen zu erstellen, wer gefährlich werden wird. Also von daher diese hervorsagende Polizeiarbeit. Mhm. Also eigentlich auch der Begriff der drohenden Gefahr, obwohl Absolut. der nicht im Gesetz verwendet mhm. wird. Ja. Also wer da reingerät mit seinen Daten, der wird einfach extrem durchleuchtet werden und wahrscheinlich dann auch Personen aus dem engen Umfeld, die damit vielleicht mit der drohenden Gefahr gar nichts zu tun haben, wenn sie denn überhaupt droht. Ja, ein, ein sehr krasser Grundrechtseingriff, würde ich sagen, sind auch die gezielten Kontrollen, das letzte dieser neuen Instrumente, das eingeführt werden soll. Das bedeutet, dass die Polizei Personen zur gezielten Kontrolle ausschreiben kann. Das heißt, diese Personen können dann überall, wo sie gesehen werden von der Polizei und eben erkannt werden, kontrolliert werden. Also das heißt, man kann dann auch gucken, was haben die so dabei, kann die Taschen durchsuchen und so. Normalerweise kann man ja nicht einfach überall verdachtsunabhängig kontrolliert werden. Nur in Hamburg ist es nur an diesen gefährlichen Orten, zum Beispiel in der Hafenstraße. Ähm,
0: genau, oder hier in Berlin am Kottbusser Tor zum Beispiel gibt es auch, glaube ich, sieben gefährliche Orte mittlerweile noch in der Stadt.
1: Genau, aber so normalerweise darfst du nicht einfach überall einfach so kontrolliert werden. Aber diese Personen dann eben schon. Das heißt, ähm, ja, die Polizei weiß relativ gut, ähm, wer sich äh, wo sich diese Personen dann so aufhalten. Also das ist schon ein ziemlich krasser Grundrechtseingriff würde ich sagen mhm. ja ähm, wenn man jetzt mal so gesamt auf das ähm, diese Neuerungen guckt würde ich sagen also ähm, ja, es sind schon einige Verschärfungen auf jeden Fall im bundesweiten Vergleich sind die jetzt nicht so durchschlagend aber das liegt eben auch daran dass sich Hamburg schon vorher damit gerühmt hat seit 2005 das härteste Polizeigesetz der Republik zu haben also das heißt es war einfach schon vieles vorher erlaubt was in anderen Bundesländern jetzt erst durch diese Novellen ähm, legalisiert wird, zum Beispiel präventive Haft ähm, gab es schon in Hamburg, also bis zu zehn Tage darf man jemanden schon festhalten, bevor der irgendwas gemacht hat, Bodycams gab es schon, Taser werden auch schon eingesetzt. Genau, also insofern kann man sagen, das neue Hamburger Polizeigesetz ist jetzt kein Grund für Hamburgerinnen und Hamburger, sich so zu fühlen, als sei man nochmal ganz gut weggekommen, so im bundesweiten Vergleich, im Sinne von, das Polizeigesetz ist hier gar nicht so scharf ähm, so ist es nicht, sondern Hamburg liegt eindeutig im Bundestrend. Also der Trend einfach des immer autoritärer werdenden Staates, der immer mehr Befugnisse erhält, die immer zulasten der Bürger- und Freiheitsrechte gehen.
0: Mhm. Aber anders als in Bayern oder in, in Niedersachsen habe ich so von Protesten oder so dagegen rein gar nichts mitbekommen, oder?
1: Ähm, Dazu komme ich gleich. Ich wollte jetzt noch eine Sache sagen und zwar war der G20 sicherlich auch ein Beschleunigungsmotor in, dieser, in diesem Prozess. Zum Beispiel die Gesichtserkennungssoftware wurde ja beim G20 zum ersten Mal genutzt und ist danach einfach geblieben, obwohl der Hamburger Datenschützer sie für rechtswidrig hält. Mhm. So ist es halt immer mit so Verschärfungen, so Ausweitung von Befugnissen oder Einsatz von neuen Instrumenten, wenn die erstmal eingeführt werden, werden die eigentlich nie wieder zurückgenommen, obwohl man dann erstmal feststellen muss, manchmal, ob die überhaupt rechtmäßig sind. Ja,
0: Nein. absolut, aber genau sozusagen mit G20 im Erfahrungsschatz und dem Wissen und zum Beispiel diese Gesichtserkennung hätte doch da irgendwie eine gewisse Sensibilität in der Zivilgesellschaft, hätte ich doch erwartet, oder nicht?
1: Ja, dass das nicht passiert ist, liegt eindeutig am Zeitplan. Das Gesetz wurde schon, an dem wurde schon lange gearbeitet. Auch diese EU-Datenschutzrichtlinie, die man jetzt umsetzen muss, ist ja schon ganz lange bekannt. Aber der Senat hat jetzt einfach mitten in den Sommerferien dieses Gesetz rausgehauen und peitscht es durch. Ja, die Politiker waren auch überrascht, hatten es zum Teil noch gar nicht gelesen, als ich bei der Recherche ein bisschen rumgefragt habe. Soll jetzt aber wohl noch im September oder Oktober eben beschlossen werden. Und ja, der Grund dafür liegt auch auf der Hand ähm, für diese Eile. In Hamburg ist bald Wahlkampf. Im Februar wird die Bürgerschaft neu gewählt. Und ähm, ja, im Wahlkampf ist so ein Polizeigesetz, gegen das sich möglicherweise ein Protest noch regt, natürlich ähm, nicht so nice to have. Mhm. Also lieber schön in den Sommerferien.
0: Gut, das ist dann also vielleicht dann wieder eine Frage, mit denen sich Gerichte im Nachhinein beschäftigen werden. Also soweit ich das... Mir das bekannt ist, wo gegen die meisten Polizeigesetze, neuen Polizeigesetze in den Bundesländern schon geklagt. Und wenn es da ja auch solche Grundrechtseingriffe gibt mit dem neuen Hamburger Gesetz, da werden sich ja vielleicht auch Leute finden, die das dann auch auf diesem Wege versuchen werden. Ja, der Hamburger ne?
1: Datenschützer ist ja auf jeden Fall ziemlich aktiv.
0: Ja, stimmt, genau.
1: Gut. Was ist in Berlin? Ja,
0: in Berlin. Ich war ja letzte Woche bei einer Zwangsräumung einer Wohngemeinschaft im Wedding, habe äh, die Nacht vor der Räumung dort verbracht und habe mir angeschaut, wie versucht wurde, diese Zwangsräumung zu verhindern. Ähm, genau, will aber sozusagen noch mal ein bisschen größer auf dieses Thema gucken. Ne? Also der Begriff Zwangsräumung ist ja so in der Linken irgendwie eigentlich äh, bekannt und viel verwendet und irgendwie auch so ein, so ein politischer Kampfbegriff, ähm, wo jeder eigentlich äh, eine Vorstellung von hat. Ähm, aber jetzt ihr Immobilieneigentümer unter unter de, unter unseren Zuhörern, ihr fragt euch ja vielleicht, wie kommt ihr eigentlich dazu, eure Mieter
1: loszuwerden,
0: loszuwerden und so eine schöne, sozusagen mit so einer schönen Zwangsräumung ähm, dann die Wohnung leer übergeben zu bekommen. Ähm, ich habe mir also mal die Vermietertipps ähm, bei ImmoScout angeschaut, der einfache Weg zur Zwangsräumung. Ähm, naja, eine Voraussetzung ist es natürlich, ähm, erstmal, dass ein Mietverhältnis rechtmäßig gekündigt ist. Das geht natürlich nicht einfach so, sondern nur, wenn Mieterinnen ihre vertraglichen Pflichten verletzen, etwa durch Ruhestörung oder weil sie irgendwie Schäden in der Wohnung anrichten. Ähm, dann muss der Vermieter erstmal natürlich auch abmahnen und kann erst dann, wenn es keine Besserung gibt, kündigen. Und in der Regel... Wurde dann irgendwie eine ordentliche Kündigung ausgesprochen mit einer gewissen Kündigungsfrist und in massiven Fällen kann auch fristlos gekündigt werden. Äh, häufigster Grund, äh, um Mietverträge zu kündigen, ist äh, sind sicherlich Mietrückstände. Normalerweise wird angenommen, ich glaube die meisten nehmen an, dass äh, man irgendwie zwei Monate mit der Miete im Rückstand sein muss, äh, damit man gekündigt werden kann. Das stimmt aber nicht. Ähm, schon na, bei einer Monatsmiete plus einem Cent aus zwei aufeinanderfolgenden Monaten gibt es den Grund äh, für seine so eine Kündigung. Ähm, genau, wenn da fristlos gekündigt wird, wie das eigentlich üblich ist, dann gibt es immerhin noch die Möglichkeit äh, für Mieterinnen, sich äh, zu retten, wenn irgendwie dieser Mietrückstand dann schnell ausgeglichen wird. Ähm, für Vermieter ist das aber irgendwie natürlich ein Problem, wenn die sich dann immer retten können und äh, die behelfen sich deswegen inzwischen damit dann auch äh, ordentlich zu kündigen und äh, das hat dann auch weiter Bestand. Das heißt, äh, ne, Mieter haben dann ihre Miete vielleicht irgendwie dann mal mit anderthalb Monaten Verspätung gezahlt, alles ist okay und es bleibt trotzdem der Grund, äh, die dort loszuwerden. Da gibt es auch eine sehr, ich würde sagen, sehr vermieterfreundliche Rechtsprechung äh, in diesem Land. Genau, wenn dann eine Mieter aber keine Anstaltung, äh, keine Anstalten macht auszuziehen nach einer Kündigung, ähm, dann darf man natürlich nicht eigenmäßig, äh, eigenmächtig handeln, äh, sondern muss... jemand
1: jemand seine Cousins vorbeischicken oder seine Kollegen, könnt, könnt ihr das mal erledigen? Ja, genau. Ja. Oder
0: könnt mal bei der, oder bei der Polizei anfragen. Ähm
1: könnt, ihr, könnt ihr mir kurz helfen? Genau. Da muss da jemanden diskret loswerden. <lacht> okay, ja, das geht nicht. Das geht nicht. Sondern?
0: Sondern man muss zu einem Gericht, sozusagen normalerweise das Amts- oder Landgericht Landgericht und muss dort einen Räumungstitel erwirken. Das Gericht entscheidet dann im Normalfall genau da drauf, setzt nochmal eine Frist und wenn die verstrichen ist, dann kann der Vermieter den Gerichtsvollzieher beauftragen. Der geht dann im Normalfall auch Morgen sogar, um
1: fünf dahin.
0: na, geht er erstmal persönlich vorbei und sagt, hallo, ich bin der Gerichtsvollzieher und in drei Wochen räume ich sie hier aus der Wohnung. Ähm, genau. Wenn Leute dann sozusagen bis dahin zu, in diesem ganzen Prozess ausziehen, dann spricht man noch gar nicht von Zwangsräumung. Das ist dann nur in Anführungsstrichen ein erzwungener Umzug.
1: Das ist dann sowas wie eine freiwillige Ausreise statt einer Abschiebung.
0: Genau. Ganz ja. genau. Ähm, naja, um, der Gerichtsvollzieher im Normalfall ähm, der be beauftragt dann eine Speditionsfirma, wo der Vermieter in Vorleistung gehen muss und irgendwie erstmal irgendwie 2.000, 2.000, 3.000 Euro hinlegen muss Ähm. Oh, genau. Für was für den Umzug oder was für, für den diesen, Auszug? Genau, um dort irgendwie die Wohnung leer zu räumen und sozusagen die Kosten für den Gerichtsvollzieher und dann muss ja auch noch das Schloss ausgetauscht
1: Teurer Spaß, so eine ne? für den Mieter.
0: Für den, ja genau, für den Mieter am Ende, aber erstmal natürlich muss der Vermieter in Vorleistung gehen und weil das denen ja auch nicht zuzumuten ist, gibt es noch das sogenannte Berliner Modell oder die Berliner Räumung und das ist eine Räumung, ohne Umzugsunternehmen. Das heißt, da geht der Gerichtsvollzieher nur hin, tauscht das Schloss aus und äh, damit ist die Sache sozusagen abgeschlossen. Ist viel günstiger und dann kann der Mieter irgendwie gucken, wie er, der Vermieter, Entschuldigung, der Vermieter gucken, wie er dann die Wohnung irgendwie leer kriegt. Ähm, genau, soweit eigentlich erstmal der Prozess irgendwie einer einer Zwangsräumung. André Heum, der Stadtsoziologe, der hier auch äh, mal kurz äh, davor war Staatssekretär, Wohnungsstaatssekretär in Berlin zu werden, der hat eine Studie zu Zwangsräumungen gemacht, wo ich mal reingeguckt habe und dann sagt er, das sind äh, Zwangsräumungen, sind äh, ein elementarer Bestandteil eines auf Eigentum basierten Verteilungssystems von R Wohnraum und der Staat erfüllt dabei die Aufgabe, die Eigentumsrechte zu schützen und durchzusetzen. Ähm, nun gut, was kann man dagegen tun? Ähm, möglich ist es für Mieter, eine Mietschuldenübernahme zu beantragen. Ähm, das passiert auch relativ häufig. Ähm, kann man sich also zum Amt wenden und kann da auch Hilfe kriegen. Ähm, Aber im
1: Moment, häufig kommen die Schulden ja vom Amt. ne? Also häufige Gründe, glaube ich, für Zwangsräumungen sind, dass äh, zum Beispiel das ähm, Sozialamt nicht gezahlt hat, die Miete, ähm, und dann ist man im Rückstand und dann wird man zwangsgeräumt. Und dann hatte man selber eigentlich gar keine Schuld. Oder man wurde sanktioniert, aber es ist ja nicht immer rechtmäßig.
0: Genau, die Probleme kommen schon häufiger irgendwie vom Amt, vom Jobcenter. Ähm, wahrscheinlich kann man aber auch, wenn Schulden angelaufen sind, weil das Jobcenter nicht bezahlt hat, trotzdem beim Amt eine Mietschuldenübernahme beantragen. Okay. Ja. Ähm, das, glaube ich, ist gar nicht ausgeschlossen. Das ist aber natürlich trotzdem nichts, was irgendwie immer irgendwie die Probleme löst. Ähm, Wenn es dann sozusagen ähm, weitergeht, dann können räumungsbedrohte Mieter dann auch noch Räumungs- und Vollstreckungsschutz beantragen. Beispielsweise, weil sie eine schwere Krankheit haben, irgendwie alt sind, sich da eigentlich nicht rausbewegen können, Suizidgefahr haben und so. Aber so sichere Hebel... Um Zwangsräumungen zu verhindern, sind das alles nicht. Ähm, deswegen gab es in den letzten Jahren dann auch schon vermehrt Proteste und immer wieder Versuche, Zwangsräumungen zu verhindern in Berlin. Ähm, manchmal mit Erfolg, ja, dann rücken Gerichtsvollzieher auch wieder ab ähm, kommen und kommen dann, dann, dann aber kommen dann irgendwie zwei Wochen später wieder. Das ist dann manchmal vielleicht noch genau die Zeit, die es braucht, um vielleicht noch irgendwie eine Einigung zu erzielen. Und klar, wenn es aber angekündigt ist, dass es da Proteste geben soll, dann rücken die Gerichtsvollzieher auch gleich mit der Polizei an, die ihnen dann irgendwie helfen, ihre Aufgabe zu verrichten und dann ist das auch nicht wirklich ein Erfolgsrezept. So war es jetzt auch bei dieser WG im Wedding, wo ich war, das heißt, da ist öffentlich dazu aufgerufen worden, diese Zwangsräumung zu verhindern. Die Geschichte ist, dass diese WG schon vor vier Jahren erstmalig von ihrem Vermieter, es ist auch so eine mehr oder weniger Briefkastenfirma, die in Italien sitzt, sind die gekündigt worden und zwar damals wegen eines Wasserschadens hatte die WG rechtmäßig die Miete gemindert und der Vorwurf, auf den sich die Kündigung stützte war, sie haben diese Mietenminderung aber nicht dem Abtrocknungsgrad angepasst über die Wochen. Okay. Ähm, genau, damit sind, das war so der erste Versuch, damit sind die am Ende gerichtlich nicht durchgekommen, haben es aber immer wieder versucht. Ähm, und jetzt hatten sie halt Erfolg. Ähm, die WG wollte einen Hauptmieter wechseln, was einer WG auch zusteht. Und äh, der Vermieter hat das zum Anlass genommen zu kündigen und hat argumentiert, es handelt sich ja gar nicht um eine WG, sondern um einen Personenzusammenhang.
1: Okay, also Zweck-WG sozusagen. Also erlaubt wäre Kuschel-WG, aber in diesem Fall war es eine Zweck-WG, sagt der Vermieter. In
0: Oder, er sagt, in diesem Fall war es eine besondere Kuschel-WG, nämlich zwei Frauen und zwei Männer. Kann ja schon sozusagen nicht sein, dass die nur so wohngemeinschaftsmäßig zusammenleben.
1: Okay, geht gar nicht.
0: Geht gar nicht, hat das Gericht auch so gesehen und äh, hat sozusagen diesen Räumungstitel erteilt. Die WG hat jahrelang sozusagen relativ in der Dubliner Straße in Wedding, ja, manche werden diesen Fall, von diesem Fall gehört haben, hat also lange versucht, Aufmerksamkeit für ihren Fall ähm, zu schaffen und äh, das sozusagen jetzt auch bis zuletzt. Und sie haben also eingeladen, ähm, dass man bei ihnen übernachten sollte, ähm, damit man dann morgens die Zugänge zum Haus blockieren kann ja und das dann ähm, schon mit Sicherheit sozusagen tun kann, ohne dass die Leute, die irgendwie auch kommen wollten ab 6 Uhr, dass die dann vielleicht schon irgendwie hinter irgendwelchen Polizeiketten stehen und gar nicht mehr bis zum Haus vorgelassen werden. Das heißt, das waren dann so knapp 25 Menschen, die dann ab dem Abend dort waren, ähm, dort planiert haben und äh, dort irgendwie noch zwei, drei Stunden geschlafen haben, bis es dann morgens losging. Ähm, Genau, die haben dann auch schlussendlich drei Eingänge zu diesem Haus blockiert, ähm, ab sechs kamen dann dann weitere Leute, ähm, sah eigentlich ganz gut aus, waren jetzt nicht, also waren insgesamt war da eine dreistellige Zahl an Leuten, aber die einzelnen Blockaden waren jetzt sicher nicht unüberwindbar äh, für die Polizei, hat sie aber auch gar nicht erst versucht, sondern äh, die Polizisten haben einen anderen Hauseingang genommen, der auf eine andere Hofseite führte, haben sich da von dem Zaun im Hof aber nicht abhalten lassen. Genauso wenig von der verschlossenen Hauseingangstür. Da sind sie immer so reingebrochen ähm, und haben da also der Gerichtsvollzieherin den Weg geebnet. Ähm, naja, das war auch eigentlich allen klar, dass man diese Zwangsräumung da nicht aufhalten kann. Die Wohnung hatten die vorher ausgeräumt, die war schon leer. so. Das sind natürlich dann auch... Wenn die Gerichtsvollzieherin sozusagen die Wohnung räumen, räumen lassen muss noch, dann sind das auch nochmal extra Kosten, die denen aufgebürdet werden. Ähm, genau, was ich vor allem interessant und eigentlich also vor allem erschütternd fand äh, an der ganzen Geschichte, waren die Reaktionen der direkten Nachbarn. Also schon an dem Abend ging das los, ich bin da irgendwie durch den, durch den Hausflur gelaufen, da gab es Nachbarn, die pöbelten, weil da noch so ein paar Pfützen waren von einer Waschmaschine, die runtergebracht wurde. Ähm, so Das hat ihnen gar nicht gepasst. Und äh, später ähm, war eine direkte Nachbarin, die irgendwie so wütend äh, ihre Tür aufgerissen hat und sich beschwert hat über angebliche Ruhestörungen. Meinte, wenn ihr nicht sofort ruhig seid, dann rufe ich sofort die Polizei und dann seid ihr hier noch viel früher raus. So, das war irgendwie schon mal unschön.
1: Okay, also das und, nachbarschaftliche Verhältnis war jetzt nicht gerade das Beste. Ja, da um die Nachbarschaft ist es jetzt nicht so schade für die WG.
0: Ja, die finden vielleicht anderswo bessere Nachbarn. Also es ging mir ja dann auch noch weiter, ne. Am nächsten Morgen um fünf so die ersten paar Personen standen im Hof und wollten gleich rausgehen zur Blockade. Ähm, da ist ein Nachbar auf dem Balkon getreten, der hatte ein, irgendwie einen Schlagstock in der Hand. Oh hat sie mega aggressiv angepöbelt, ne? Ähm, verpisst euch, ihr scheiß Zecken, so in uh dem, auf dem Niveau. Und der bekam dann auch noch Unterstützung von anderen Nachbarinnen, die dann auch noch ans Fenster traten und sich beschwert haben über den Rummel und ähm, darauf hingewiesen haben, sie müssten ja arbeiten, im Gegensatz zu sozusagen dem den Leuten hier zu dem Pack, die ja anscheinend nichts zu tun haben, außer hier irgendwie Unruhe zu stiften und ich meine, es war ein einfaches Haus in einem sozusagen ne, ehemals roter Wedding, so Arbeiterbezirk in einem einfachen Viertel, ähm, das waren alles Leute, die nicht zu den Privilegiertesten gehören, ähm, also ja Arbeiter oder Leute, die womöglich die Nächsten sind, ähm, die aus ihren Wohnungen getrieben werden ähm, und ich frag mich eigentlich seitdem, was dieses Verhalten, ne, diese Empathielosigkeit und diesen Egoismus, ähm, und auch gerne ja, so ein Sozialchauvinismus, ne? So, ey, ich arbeite und pff, ihr, pa ihr Pack tut das ja, tut das ja natürlich nicht. Ähm, was das erklärt, ne? Also ich meine, Neid, hast du da ich
1: glaube es ist Neid.
0: Auf die Zwangsräumung.
1: Nee, auf die Solidarität. Da waren ja irgendwie 100 Leute. Ja. Ähm, und hat jetzt auch nicht jeder 100 Freunde, die dann vorbeikommen. Ne? Also ich glaube, es ist auch manchmal so eine so eine Angst, wenn wenn man irgendwie Abstiegsangst hat oder Angst irgendwie ja noch seinen prekären Job zu verlieren oder seine, seine zu teure Wohnung oder so, dass es dann häufiger Mechanismus ist, statt sich zu solidarisieren mit denen, die in der gleichen Situation sind, sich irgendwie mit denen zu verbünden, versucht man lieber sich abzugrenzen von denen, denen auch der Abstieg droht, und es so noch quasi durch diese Abgrenzung auf die Gewinnerseite zu schaffen, irgendwie, so. Also man gehört ja gar nicht zu den Gefährdeten. Mhm. Das wird natürlich in den meisten Fällen nicht klappen.
0: Ja, das ist so, so ein bisschen fragt man sich ja dann trotzdem, wo ist so diese Solidarität der Ausgebeuteten, ne? der, der Arbeiterklasse untereinander, worauf immer die Linke seit, seit 100 Jahren oder mehr hofft, ja. vergeblich, ne?
1: Ja, ja, ist jetzt nicht das erste Mal, dass das auffällt, dass das irgendwie schlecht funktioniert. Ja. ja. traurig.
0: Genau, das war wirklich ein bisschen bestürzend.
1: Und das war jetzt das traurige Ende auch von der Zwangsräumung?
0: Das war das, genau, es war das traurige Ende. Die Polizei und Gerichtsvollzieher sind da, haben sich ihren Weg gesucht und deswegen waren dann die Blockaden an einer Stelle dann ja auch witzlos und haben sich aufgelöst und es gab noch eine kleine, eine kleine Demo, ähm, so, war natürlich irgendwie ein Zeichen. Ne? Es gibt sehr viele Zwangsräumungen, die total von denen niemand Notiz nimmt. Weiß und man, die,
1: wie viele es gibt in Berlin?
0: Ja, so halb. Ne? Also ähm, es wird ja alles gezählt in Deutschland, aber eine verpflichtende amtliche Berichterstattung zu Räumungsklagen und vollzogenen Zwangsräumungen gibt's nicht. Ja, also so
1: genauso wenig wie Obdachlosenzahlen erhoben werden. Also alles wird nicht gezählt, eher so das, was ja. passt.
0: Ja, genau. Also das, was äh, Probleme sichtbar macht, zählt man dann vielleicht nicht ja. so gerne. Obwohl äh, Berlin will jetzt seine Obdachlosen zählen. Ich glaube, das soll noch in diesem Jahr
1: mhm.
0: passieren. Äh, wenigstens da passiert irgendwie was. Ähm, es gibt aber trotzdem Zahlen ähm, und die sind erstaunlicherweise eher rückläufig. Laut dieser Studie von André Holm äh, wurden bis 2012 jährlich etwa 5.000 bis 7.000 Räumungstermine von den Gerichtsvollziehern angesetzt. Und äh, aus aktuellen kleinen Anfragen ähm, gehen die Zahlen von 2016 und 2017 von etwa dreieinhalbtausend Räumungsterminen noch aus. Da fehlen allerdings zwei Bezirke, die die Zahlen gar nicht erheben. Also es sind vielleicht eher 4.000. Wenn man das so hochrechnet, dann sind wir bei knapp über zehn äh, Zwangsräumungen am Tag in Berlin, wovon natürlich die übergroße Mehrheit total im Stillen heimlich sozusagen geschieht, ohne dass die Öffentlichkeit daran Anteil nimmt. Ähm Genau, eine Erklärung dafür, warum das zurückgegangen ist, liegt bei den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften. Die räumen äh, deutlich seltener als früher. Der Senat hat nämlich mit denen vereinbart, dass sie Kündigungen und Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, äh, soweit es geht, verhindern äh, sollen. Und äh, genau, 2017 haben die noch äh, in 327 äh, Fällen äh, Wohnungen geräumt und äh, früher sozusagen in dem Zeitraum, den Holm sich angeguckt hat, waren das noch so 1000 Räumungen im Jahr und da waren die sogar überdurchschnittlich aktiv mit Zwangsräumungen, auch im Vergleich mit privaten Vermietern. Andererseits sind aber natürlich heute die Folgen seiner Zwangsräumung nochmal deutlich schlimmer geworden, da es für Menschen, die ihre Wohnung verlieren, quasi ja nicht mehr möglich ist, in Berlin eine Wohnung zu finden zu einem ähnlichen Preis. Das bedeutet irgendwie zwangsläufig, dass eine Zwangsräumung heute eine Verdrängung aus der Nachbarschaft ist, und oft bedeutet das eine Wohnungslosigkeit, also dass man keine eigene Wohnung mehr hat, aber dann noch irgendwie in einem staatlichen Nothilfe oder auf einer Couch von einem Freund unterkommt. Und es kann natürlich in letzter Konsequenz auch Obdachlosigkeit bedeuten. Ja, es steht jetzt sogar an, ein nächster prominenter Fall einer angekündigten Zwangsräumung. Am Mittwoch soll es den äh, Späti, berühmten Speti in der Oranienstraße 35 in Kreuzberg treffen. Dem ist vor einem Jahr die Miete verdoppelt worden. Das können die nicht zahlen. Ja, Eine Familie, eine türkische Familie, die da seit über 30 Jahren im Kiez ist äh, mit ihren Geschäften. Und, äh, URA
1: 35 heißt URA
0: ja. 35, ja, die Verdränger, die kennt man in Hamburg, das ist die Bauwerk Immobilien GmbH, die hat nämlich dort ihren Sitz am vergangenen Donnerstag war auch eine Delegation eine kleine Busbesatzung aus Berlin in Hamburg und hat versucht, dort äh, mit der Geschäftsführerin äh, in Kontakt zu kommen, irgendwie vergeblich, aber
1: Die hatte wahrscheinlich auch die Stadt verlassen wegen der tiger -Python. Die
0: Püter, ne? Ja, das kann natürlich sein. Genau, deswegen kommt es jetzt wohl zum Showdown da am Mittwoch, äh, will die Gerichtsvollzieherin kommen und ich Kreuzberg war jetzt schon wochenlang auf den Beinen eine Demo und Kundgebung nach der nächsten. Da wird es dann, glaube ich, eher größere größere Proteste gegengeben. Aha.
1: Ja, wenn es um den äh, eigenen Lieblingsspäti geht, da sind die Leute nicht zimperlich, ne? Nee. Ja. Not my <lacht> Späti, Don't touch my Späti. Don't
0: touch my Späti.
1: <lacht> Alles klar.
0: Gut, äh, ich meine, ich bin auch ganz. Äh trocken schon im Mund ich bräuchte vielleicht jetzt auch mal so ein späti Getränk späti. was am Sonntag ja so eine halbschwierigkeit in Berlin darstellt aber so äh, anderes Thema aber
1: ja darüber reden wir dann anders mal ja. gut wir melden uns in zwei wochen wieder bis dahin lest uns kauft die Taz.
0: folgt uns auf twitter äh, folgt mir auf twitter
1: mir auch und ähm, <lacht> so ist das nämlich mit der solidarität ne bei den leuten die von abstiegsängsten geplagt sind
0: ich habe keine Abschiedsangst, das okay. geht immer aufwärts. Manchmal. Egal, das
1: klären ja, wir auch okay. jetzt äh, gleich. Ja. Okay, wir verabschieden uns. Bis dann, macht's gut, haut rein. Bis dann. Ciao.